0: Hallöchen und Namaste. Es freut mich, dass du wieder bei mir reinhörst. Ich bin gerade in Sinur. Es ist der 8. November und wir haben ungefähr 7 Uhr. Ich bin glückselig, weil ich schon zu Abend gegessen habe. Ich habe mir ähm, Gemüsecurry gegönnt, eigentlich mit Schabatti, kam mit Reis, bin trotzdem happy. Und jetzt zum krönenden Abschluss des Tages noch einen Schokoriegel gegönnt. Eigentlich dachte ich, ich hatte Schokoriegel eingepackt. Ähm, habe leider alle Snickers, die ich hatte schon gegessen. Und den Vollmilchschokoladenriegel, den ich eigentlich gedacht hätte gekauft zu haben, ähm, habe ich wohl doch nicht gekauft. Und dafür gesunde Schokomüsliriegel riegel gekauft. Anyways, war trotzdem sehr, sehr lecker. Ähm, das ist jetzt schon direkt die Überleitung. Ich habe heute meine 300 Gramm Packung Kekse verschenkt, original verpackt. Und jetzt kommt die Frage auf, warum verschenke ich Essen, Süßigkeiten, wenn ich noch sechs Wandertage vor mir habe? Und zwar, ich habe mir jetzt ja, eineinhalb Tage Gedanken gemacht über diese Entscheidung. Ähm, ich habe mir zum einen Gedanken gemacht, ähm, wem ich das schenken möchte und dass auch alles korrekt abläuft. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich es einem Kind schenken will, aber nur, wenn die Eltern in der Nähe sind und ich die Eltern dann vorher um Erlaubnis fragen ähm, kann, ob ich dem Kind diese Kekspackung schenken darf, weil... Wir wissen es ja, wenn, angenommen, die Kinder dürfen keine Süßigkeiten essen und ich schicke den Kindern einfach Kekse, nicht, dass sie dann kekssüchtig werden und ich bin letzten Endes daran schuld. Äh, tatsächlich ist es so, dass Süßigkeiten hier ziemlich teuer sind. Also ich glaube, die Kekspackung hat wahrscheinlich genauso viel gekostet wie mein tägliches ähm, vegetarisches Stahl. Aber ich habe die Kekspackung aus zwei Gründen verschenkt ich weiß jetzt nicht, welcher Grund ähm, der ausschlaggebende war zum einen 300 Gramm ist halt schon echt schwer und ähm, es geht halt nur Treppen, 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 Treppen hoch und ich habe es auch schon Muskelkater und zum anderen hatte ich ein ja, traumatisches Erlebnis okay ist halt übertrieben, nicht traumatisch aber schon einschneidend und zwar war in der, vorgestern Nacht, genau, vorgestern Nacht in Gorepani war ich relativ zeitig im Bett und ähm, habe mich schön in mein Bettchen reingekuschelt, richtig gefreut, weil ähm, es am nächsten Tag auch schon um 4.30 Uhr losging und als ich um 4.30 Uhr aufstehen musste, weil wir zum Poonhill gelaufen sind, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Das heißt, ich war richtig früh im Bett, habe geschlummert und plötzlich wache ich durch ein kruscheln auf. Ich dachte mir so, fuck, was ist das? Ist jemand, der in mein Zimmer rein möchte? Aber hier ähm, ist bei jeder Tür, macht bei innen drin immer so einen Riegel. Also... Man kann die, macht die Türen außen mit einem Riegel zu und innen mit einem Riegel zu. Das heißt, de facto, theoretisch könnte ein jeder immer einsperren. Hatte ich mir auch schon gedacht, wenn jemand ähm, nicht möchte, dass ich am nächsten Tag zum Wandern losgehe, macht er einfach den Riegel draußen zu und macht auf jeden Fall den Riegel drinnen zu und man kommt auch nicht in die Türen rein, wenn der Riegel zu ist. Ähm, ja, und es war auch irgendwie ein anderes Geräusch. Mach ich das Licht an, sehe nichts, dann mh, war ich relativ ruhig, habe aber wahrgenommen, hm. meine chinesischen Zimmernachbarn, die schneichen noch. Das heißt, die können es nicht sein, dass die rumkruscheln. und ich denke, das ist in meinem Zimmer, dabei ist es in deren Zimmer, weil die Wände relativ dünn sind. Ähm, dann war das Kruscheln weg, habe ich das Licht wieder ausgemacht. Zehn Minuten später fing es wieder an zu kruscheln, habe ich das Licht wieder angemacht und dachte so, fuck, das kommt aus der Ecke, wo meine Wanderstöcke stehen und der Abfalleimer ist und dann habe ich meiner Taschenlampe vom Handy auch nochmal so ein bisschen da versucht reinzuleuchten. Ich habe mich richtig an die Vorderseite von meinem Bett rangepirscht, weil ich ja halt, nicht wusste, was da ist. Dann springt eine Maus aus diesem Abfalleimer und ich dachte mir so, what the fuck, ähm, was zum Geier wollte diese Maus im Abfalleimer, weil ich habe da nichts reingeworfen, da ich schon weiß, never ever irgendwelche Essensreste oder sowas im Zimmer ja, yeah lagern, wegschmeißen etc., man weiß ja nie, was da so reinkommt. Tja, auf jeden Fall wusste ich dann, okay, ich und die Maus sind in meinem Zimmer, da meine Tür ähm, unten ohnehin so einen breiten Schlitz hatte, wusste ich, okay, ich brauche jetzt nicht die Tür aufmachen und warten, bis die Maus rausgeht, weil die kann ohnehin immer rein und rausgehen gehen. Ähm, Habe dann von meinem Hüttenschlafsack schlafsack einfach das also, komplett über meinen Kopf gezogen, das ist auch der Hintergrund, weshalb ich einen Hüttenschlafsack habe, weil ich mir den damals gekauft habe, aus Angst, dass mir nachts meine eine Kakerlake <lacht> übers Gesicht laufen kann. Und, ähm, also in Südostasien. Und damit habe ich mich einfach sicherer gefühlt. Ja, übers Gesicht gezogen und dann weiter geschlafen. Letzten Endes ist die Maus dann auch ähm, irgendwann, glaube ich, wieder rausgegangen. Ich vermute mal, dadurch, dass viele Touristen trotzdem Essensreste in ihren Abfall schmeißen, dass die Maus einfach ihre Route hat und nachts dann von Zimmer zu Zimmer geht und ähm, kurz abcheckt, ist was im Abfalleimer, ist es im Abfalleimer. Ja, ich hatte trotzdem dann eher eine unruhige Nacht, weil ich ein bisschen nervös war, kommt sie zurück, was ist los? Ja, genau. Ähm, das Komische ist, was mir aufgefallen ist, es gibt hier relativ wenige Katzen. Ich glaube, wenn es einfach mehr Katzen geben würde, dann gäbe es auch wiederum weniger Mäuse. Bei mir hatte auch Katja erzählt, ähm, das ist das Pärchen, mit dem ich unterwegs war, dass im Hostel, wo wir waren, in Pukara, äh, auch eine Maus bei denen im Zimmer war. Und das Hostel war richtig, richtig gut. Also es war von außen schön, von innen schön. Richtig fette Matratzen. Die Matratzen, die waren teilweise fünfmal so dick, wie hier teilweise Matratzen sind. Und dass da eine Maus drin war. Ähm, da dachte ich mir auch im Nachgang, cool, dass ich oben im Stockbett geschlafen habe. Ich habe erst mir gewünscht, lieber unten zu schlafen, weil ich am allerliebsten immer unten schlafe. Aber ja... Thanks, God for that. Äh, ja. Morgen steht wieder eine längere Etappe an. Ich werde zu dem Dorf Himalaya laufen. Und, ähm, ja, mal sehen, was der Muskelkater macht. Ich denke mir auch nur, oh, Mann, heute Morgen hatte ich ein richtiges Tief. Ich habe überlegt, fuck, warum zum Geier laufe ich tausende von Treppen hoch, obwohl ich auch theoretisch, also heute gab es die Möglichkeit, abzweigen könnte, wieder nach unten laufen und dann schön in Pokara am See chillen, schöne Wetter genießen und ähm, nichts zu tun. Aber dann habe ich ein nettes österreichisches Pärchen getroffen und die haben mich wieder so motiviert, dass ich dann weiter die Treppen gelaufen bin. Tatsächlich, ich bin mega, mega happy, dass ich Wanderstöcke habe. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, hier überhaupt zwei Stunden ohne Wanderstöcke zu überleben, weil es wirklich die ganze Zeit Treppen hoch, Treppen runter, Treppen hoch, Treppen runter, Treppen, 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 Treppen ähm, geht und ich vermute mal, danach habe ich auch auf jeden Fall Armmuskeln. Ich hieb mich da immer so schön die Treppen hoch und runter. Ja, an sich ist es richtig, richtig chillig, das Wandern. Um, heute war es ganz witzig. Ich habe mich, um, als ich hier in Sinua eingecheckt bin, mit einem Polen unterhalten. Und um, der meinte, ja, der ist allein unterwegs und er findet es ganz chillig. Ähm, um, so allein zu sein, weil so, ja, ich finde es auch so cool, um, wenn man einfach mal alleine läuft und wandert um, und nichts redet, gar nichts und zwar um, bei war der Wanderroute. Und bei mir dann vorbei, ah, Servus, hi, bla bla. Also die ganzen Leute, die ich die letzten ähm, vier Tage getroffen haben. Er so, hä? Ich dachte, du kennst niemanden und genießt es, äh, manchmal auch alleine zu wandern. Weil ich so, ja, nur manchmal, wenn ich Pause mache, dann unterhalte ich mich auch mit den Leuten und irgendwie ja, laufen die einem halt kontinuierlich über den Weg. Ja. Ist richtig, richtig, also es macht richtig, richtig Bock. Ähm, für Einsteiger ist dieser Touristenweg einfach genial, weil man die Leute permanent wieder trifft. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich mache auf jeden Fall mal Schluss und sage Tschüssi Koski.